0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo dentro da rúbrica da Economia da Longevidade com a Ana Sepúlveda. Hoje trazemos não um, mas dois convidados, portanto a Leonor Cerqueira uh, da Metis e o José Bernardes da Dinate Dinetic, que criaram uma app móvel focada uh, no cuidador com o objetivo de humanizar a comunicação de quem cuida. Uma app seguramente muito necessária nos dias de hoje, vamos saber mais. Olá, bem-vindos a todos. Uh, Ana, queres começar? Sim, -se, a
1: senhora, as usual. Bem-vindos, é Leonor, é um prazer ter-te aqui, é um prazer poder aqui dar, dar palco à evolução do teu trabalho, que, que já conheço, não há tanto tempo quanto a Leonor conhece o José, mas já há algum tempinho. Não vamos fazer contas, no é no não fala a pena, até porque não lembro quando é que a gente se conheceu. Lembro o Monde mas não me lembro a data. Um, é um prazer, é um prazer, José, conhecer-te, é um prazer estar, estar aqui convosco. Um, eu se calhar, como de costume, começo, sou, tipicamente sou eu que faço a primeira pergunta, Leonor, começava por te fazer a pergunta, portanto isto é uma evolução de uma oferta da Metis, que é, que é, que é a tua empresa, que tem um projeto que tu sabes que eu sempre gostei, que é, que é humanizar a relação entre pessoa cuidada e cuidador, tipicamente cuidador informal, um, fala-nos um bocadinho de ti, fala-nos um bocadinho do que é, que é esta abordagem da METES, pronto, podemos a partir daqui, um, também depois conhecemos o José.
2: Ok, obrigada, obrigada Ana e obrigada Sofia, antes de mais estarmos num fórum que uh, não pensa só na longevidade, mas pensa acima de tudo em trabalhar conteúdos que dão a esta longevidade de qualidade, não é? Qualidade na vida longeva. Uh, e, portanto, o maniqueiro serve para isso também, uh, num target muito específico, num grupo muito específico que é do cuidador e daquela pessoa mais velha que uh, precisa do cuidado. Perguntaste-me, Ana, sobre, sobre aqui um percurso da Metis, não é? E o um maniqueiro. Uh, que é esta parceria, não é? Esta app portuguesa que trabalha a comunicação humanizada para o cuidador, acaba por ser o culminar da parte da METIS uh, de, de um trabalho de um percurso que, que já tem vindo a ser desenvolvido de mil, desde 2014 e que trabalha esta comunicação humanizada. Uh, agora, a, a, a tua pergunta, vou tentar concretizar para ser mais, mais claro, afinal o que é, que é isto de comunicação humanizada, não é? E, e lembro-me e gosto muito de às vezes fazer pontos com alguns autores que gosto e acompanho, alguns existem, outros já existiram, Uh, mas que é um filósofo da nossa praça, um, Luc Ferri, e que ele uh, gosta muito de fazer apelo a uma metáfora muito gira, que, é, que depois vem de outro filósofo, que é o Schopenhauer, que é o dilema do porco-espinho. E, e, e no fundo aqui o que é que se diz? Que as relações humanas são, uh, têm este dilema do porco-espinho, ou seja... Se eu me aproximo muito de uma pessoa, porque sou porco-espinho e porque sou mamífero, eu preciso estar muito próxima dela, então vou-me aproximando. Só que quanto mais me aproximo, mais provável é que um espinho do outro me magou. E então, quando me magou esse espinho, o que é que o porco-espinho faz? Afasta-se para conseguir respirar, voltar ao seu equilíbrio e voltar então a aproximar-se quando assim vê que há segurança. E portanto as dinâmicas das relações são um pouco isto, afasta, aproxima, afasta, aproxima. Há uns espinhos pelo meio, mas também depois há muitas pétalas também. E na relação de cuidado, porquê é que esta metáfora é importante? É porque muitas vezes eu estou no cuidado de uma forma sempre muito próxima. Eu às vezes não me posso afastar. Para ir respirar, eu às vezes não, não, não posso fazer isso, não é? Então, o mundo das palavras e o mundo da linguagem vem me ajudar a gerir esta distância e aproximação. É, é quase que a ferramenta-chave do ser humano para fazer esta, esta gestão da distância e aproximação. E, e, portanto, acho que já respondi à tua pergunta. Depois, se for necessário ir mais concreto ainda, Há exemplos e tudo mais, teremos todo o gosto nisso. Mas o propósito é este, é o propósito da METIS, é muito centrado na comunicação e nestas questões da relação, para que a relação seja bem conseguida, não é? Seja positiva acima de tudo, num ambiente onde às vezes os desafios são muito duros. E, e trabalhar uma ferramenta-chave que é a panágio do ser humano, que é a linguagem, mais nenhum outro
1: tem, e a capacidade de refletir sobre essa mesma linguagem. Sim, há um aspecto que, que eu acho muito interessante. De, do teu trabalho, que eu gostava que te partilhasse aqui um pouco connosco, hum, até pensar numa lógica de quem nos, vai, quem nos vai ouvir, que tem exatamente a ver como é que, exatamente por não ser muitas vezes fácil essa esta distância, não é? nem só física, mas muito menos emocional, aliás antes pelo contrário, às vezes estamos nós ali metidos ali ao barulho com a pessoa que cuidamos, que pode ser o nosso pai, nossa mãe, enfim, portanto há um um emaranhado de, 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 de memórias, de, de espinhos que não se retiraram, enfim, não é? Um, e eu sempre achei muito interessante e muito, e muito valiosa esta tua, esta tua abordagem. Um, e aliás, nós nos conhecemos num, num, num contexto desse Gostava que tu partilhasses um bocadinho, um, vou, vou aqui abrir aqui um parênteses, não sei se é o momento exato ou não, mas eu gostava de aprofundar um pouco a tua... A tua, o teu trabalho da Metis em que sentido? no sentido de dar alguns exemplos concretos de onde é que a pessoa cuidadora deve de facto dar um passo atrás para ter, o dito, para ter o dito distanciamento e conseguir ter olhos para ver a pessoa de quem cuida e perceber que não é pedir a quem cuida que mude a linguagem não é? pedir à pessoa que está a ser cuidada que muda a linguagem essa capacitação tem que estar em nós temos que ser nós capazes de fazer este distanciamento e, e, e mudar a linguagem, portanto gostava que tu aprofundasses um bocadinho porque acho que é fundamental nesta, nesta, nesta relação e no tipo de pessoas que nós temos aqui assim também a ouvir o nosso podcast
2: Ok Ana, obrigada uh, falaste de uma coisa importantíssima que é o propósito não é mudar a linguagem, não é? Não é. No fundo é complementar a linguagem que o cuidador já tem com um conjunto de crenças uh, diferentes da, das que eles por vezes já têm. Vamos imaginar um, um cuidador. O cuidador muitas vezes trabalha em velocidade, não é? Às vezes não há tempo para refletir. E às vezes os problemas são tão intensos que há um foco no problema e há pouco espaço para refletir, até às vezes em conjunto com outros, sobre formas de comunicar de uma forma diferente, com um resultado diferente. E portanto, este passo atrás, que tu também falaste, não é? Desta expressão, fazer um passo atrás, é muito importante. Acima de tudo, trabalhamos estes pensamentos, o, o que é que pode estar por detrás de um pensamento de um cuidador que diz determinada coisa. E aqui vamos a, então a alguns exemplos concretos, não é? Imaginem que uh, uma pessoa sênior em vulnerabilidade vos diz que não vale a pena viver, que, que está muito triste, que não quer dar trabalho, que não vale a pena continuar, que já não serve para nada, não é? O cuidador, qual é a crença que tem? Ele tem a crença de que, através das suas palavras, pode pôr a pessoa naquele segundo bem disposta, não é? E o que é que tem tendência a dizer com toda a sua intenção positiva é, ó oh, senhora dona Leonor, não pense nisso agora. Hoje está um dia tão bonito. Vamos lá beber um chá. E sem querer, o que é que o cuidador está a fazer? Está a fechar uma porta. Está a fechar a porta da expressão emocional do idoso naquela, naquele momento. E, e ao fazer este fecho da porta, agora tu dizes-me assim, ó oh, 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 Leonor, mas eu posso fazer isso, já fiz e não me acontece nada. Não, o problema não é no cuidado pontual. O, o problema é o cuidado crónico. Quando o cuidador escuta recorrentemente, este tipo de abordagens e responde mais ou menos sempre dentro deste padrão que é colocar a outra pessoa no chá, no céu azul
0: É evasão, não é? Não discutir o problema, não é? Não ir ao fundo, não Era é? é o
1: que estava a dizer é.
2: E depois às vezes há o receio do cuidador, mas se eu escuto a, a expressão da pessoa se calhar eu vou estar a aprofundar mais a sua dor, portanto eu nem vou tentar fazer isso então, o que se trabalha aqui um pouco é esta crença, não é? Imaginem outro aspecto, não nesta situação da solidão ou do isolamento que algumas, alguns adultos maiores vivem, não é? Neste momento ainda pior com a pandemia, mas alguém que tem um processo demencial em curso. Vocês sabem que a repetição de algumas palavras, alguns pensamentos por parte do adulto maior torna-se mais intenso. É? Uh, por exemplo, uh, as pessoas querem chamam várias vezes por pessoas do passado que já não estão connosco, ou eu estou à espera do meu marido, ele a esta hora vem-me buscar, eu estou à espera do meu marido, onde é que está o meu marido? Já viu o meu marido uh, e o marido já morreu. Uh, aqui, às vezes, o cuidador tem, terá a tendência de, e mais uma vez com boa intenção, dizer mas, uh, Senhora Dona Leonor, vamos, vamos comer primeiro e já falamos do seu marido, não é? Ou oh, ele já vem, esteja descansada, não se preocupe com isso, ele já vem. E mais uma vez, com toda a boa intenção, com o carinho todo, eu estou a fechar uma porta a uma expressão, não é? E então faz sentido é trabalhar a crença que o cuidador tem em poder entrar ou não numa realidade sem sentir-se perturbado, não, eu vou, eu se disser... Se disser qualquer coisa sobre o marido, eu se calhar vou estar a aprofundar determinado tipo de dor e não o vou querer fazer. Então, com estes receios, nós estamos a fechar portas, não é? Um, e, e então, trabalhamos a, a resposta ou possíveis respostas a estas situações uh, para que sejam feitas a estas pontes. O cuidador se sinta confortável com a ponte e a, a pessoa sénior sinta que está a ser escutada, não é? E sinta que a percepção de solidão pode ser pode ser trabalhada. É, é um pouco isto, Ana, não sei se respondi.
1: Sim, até porque algumas vezes a tendência que nós temos é dizer, ó dona Leonor, deixe estar, não pense nisso agora, olha, deixe estar que ele já vem, é, a mesma, é quase infantilizar a pessoa, não é? E de repente temos aqui um adulto que anda ali às voltas, também com o seu próprio passado, mesmo, mesmo em situação de demência, não é? Eu lembro de uma conversa que nós em tempos tivemos, tivemos sobre isso. Um, eu se calhar falava agora aqui com, com o homem da casa, não é? não assim, <risos> é? Com, 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 <risos> mas este, este, este foco na Leonor foi só para as pessoas também depois perceberem um bocadinho o que é, o que, é o que é a app e que de forma pode ser usada. José, bem-vindo. Começava Legal. por te perguntar como é que um homem de tecnologia. Olha aqui, eu sei que a Leonor tem, tem o seu charme, mas olha aqui para esta senhora para um projeto que é muito giro. E como é que é esta descoberta, Trabalhar numa solução tecnológica de facto bastante inovadora como é esta solução que tens em parceria com a Leonor?
3: Ok, antes de mais, muito obrigado. Uh, 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 o facto da Leonor ser uma pessoa cheia de charme é inteiramente, <risos> inteiramente verdade. E falando um pouco sobre, sobre esta experiência e o que nos levou a mim e à equipa da, da Dynetic a entrar nesta, nesta caminhada. Embora tenha feito toda a minha vida profissional ligada a tecnologias de informação, tenho um conceito da tecnologia que muitas das vezes não é totalmente bem enquadrado na área tecnológica. O que é que isto significa? Eu vejo a tecnologia como um meio para atingir um, um bem maior
1: uhum.
3: e estas foram as palavras da Leonor que me cativaram, ou seja, a Leonor uh, tinha uma dificuldade uh, e, e espelhou-me um desafio que para um bem maior, no fundo ajudar quem cuida um, e portanto eu vejo apenas a tecnologia como esta ponte que vai facilitar este bem maior. A Leonor sabia que, que, que eu, desde 2016, integrei também com uma solução, com uma solução tecnológica na área, de, na área social, não tanto vocacionada para os cuidadores, mas era uma solução que permitia, também um desafio criado, neste caso, por, por alguns clientes, atuais clientes nossos, que tinha uma dificuldade uh, e que tinha a ver com a digitalização daquilo que são as AVDs ou as atividades de vida diária dos utentes, transformar toda a panóplia da, da estrutura física do papel, transformar uh, isto uh, em, em formato digital, com, uma, com, com algumas componentes interessantes, que era as pessoas poderem uh, executar estas tarefas não havendo a dificuldade de se enganarem na pessoa que, está, que estava à sua frente e por isso nós integramos este tipo de pulseirinhas nas, nas pessoas, nos utentes que é uma pulseira RFID e que são, uh, que têm a capacidade com esta antena de ser legíveis por um, um dispositivo móvel, portanto eu ao encostar uh, o dispositivo móvel na, na pulseira eu consigo identificar a pessoa e hoje em dia os dispositivos móveis têm essa capacidade que é alguém que, por exemplo, está a fazer um serviço de apoio domiciliário, em, e muitas das vezes não estamos a falar nem de enfermeiros nem de médicos, portanto estamos a, a falar de auxiliares, que ao estar com a pessoa e ver que há uma lesão, uma lesão uh, corporal no, no utente, consegue uh, tirar uma fotografia, enviar e para alguém que tenha esta capacidade de perceber e dizer olha, isso é algo grave, chama já alguém para aí, ou eu vou já aí, ou não, olha, parece-me ser um, uma inflamação cutânea, qualquer coisa de género, coloca um creme assim, ou e portanto, na verdade, eu gosto de olhar para a tecnologia desta forma, é um meio para atingir um bem maior. E, e a Leonor lançou-nos este desafio, a expressão dela foi, foi muito interessante, no final de 2019 ela dizia Aquilo que eu mais gostava era de criar quase como um livro de bolso interativo e colocar esse livro de bolso em cada cuidador, por forma a que na altura que ele tenha uma pausa, em que ele tenha tempo para procurar estas soluções e estas pistas que eu dou relacionadas com a comunicação humanizada, que ele não tenha que ir a uma formação e que estivesse ali, na mão do cuidador. E, portanto, este foi efetivamente, e daí surgir esta componente da app, tem a ver com isto. É a possibilidade de chegarmos os conteúdos que a Leonor tão bem trabalha à mão de cada cuidador. Portanto, este é o nosso objetivo principal. Eu gostava, a
0: propósito da app, se calhar eu vou colocar aqui duas questões relativamente, por um lado aos conteúdos, né? que, que eu acho que é sempre importante, né? como é que me mantemos... Uh, sempre atualizados os, os conteúdos e que os conteúdos são uma resposta efetiva àquilo que são as dores dos nossos utentes, neste caso os nossos utilizadores que são uh, os cuidadores no caso da vossa app e por outro lado a questão da evidência científica, não é? E portanto como é que garantimos que efetivamente estamos a dar a resposta correta? A Leonor já introduziu aqui um bocadinho do, do, da problemática de quem cuida, não é? E que nós estamos tão habituados a, a sermos invasivos na forma como respondemos que achamos que isso é a norma e que deverá ser a forma de resolver. E, e como a Leonor dizia, não é? Se calhar essa não é a solução ideal, há outras formas de fazer mais de acordo com aquilo que, que é o eventualmente mais correto, mas existe evidência científica que comprove isso,
2: portanto duas questões numa, peço desculpa, não sei quem é que quer é, responder. Se calhar dividíamos aqui o mal pelas aldeias, Sofia, deixava a parte dos conteúdos talvez o Z, porque é aqui esta equipa da Dynetic Prepara uma estrutura que nos permite ir li libertando conteúdos a miúde, uh, mas tornar esta app. Uma, uma EP que, que engorda ou seja, tem tendência à obesidade mórbida, uh, é mesmo é mesmo, <risos> mas portanto deixaria aqui esta, esta vertente para, para o Z e se calhar responde à parte da evidência científica um, e, e relativamente só antes de entrar na evidência científica, porque a evidência científica aqui tem dois pontos uh, por um lado a evidência científica relacionada com EPS. E, e, por outro lado, a evidência científica relacionada com os conteúdos, não é? Portanto, são, são dois lados. Eu acho que não existe uma sem
0: outra, não é, aqui, não é? Porque esta é uma época de conteúdos, portanto, claramente, tem as duas vertentes.
2: Eu, eu, eu já, até já lá achei que, Sofia, porque é muito importante essa pergunta, uh, e uh, antes de entrar na, na resposta efetivamente, só criar aqui uma ressalva, que é, nós, nós vivemos numa sociedade que, é competitiva, nós temos um cariz competitivo, não é? E se calhar talvez mais, exatamente porque não só os cuidadores, mas todos nós andamos a uma velocidade louca, não é? Ainda ontem era março de 2020 e estávamos nós a fechar e hoje já estamos, já passou um ano e, e mais de dois meses e, e parece que foi um fósforo, não é? Um fósforo. E, e, e portanto, a, a nossa comunicação reflete o ambiente em que nós vivemos competição e portanto às vezes não temos essa capacidade ou criar esses, esses momentos para refletir sobre a forma como comunicamos Eu acho que nós, ah, competição é aceleração
0: como dizia a Leonor, não é? Nós estamos todos muito acelerados, não é? E agora mais ainda do que nunca, se já existia isso, hoje em dia o tempo voa a uma velocidade e portanto não temos esses tempos de paragem que a, que a Leonor dizia e que são fundamentais nessa ótica do cuidador, não é? Para, para se avaliar e auto-se cuidar mas até mais do que competição, eu, eu vejo
2: aqui muita questão do, da aceleração. Exatamente. Uh, e, e, e como este tempo está uh, tá acelerado, às vezes temos tendência a escutar menos o, os outros, a escutar menos nós próprios. Às vezes não dizemos aquele obrigado, às vezes não pedimos aquela ajuda, porque achamos logo, saltamos etapas, achamos o outro, não vai ter tempo, não é? Não, não vai, não vai poder, saltamos logo e elaboramos nossa, a nossa própria história, e, e portanto isso impacta. Relativamente aos conteúdos da comunicação, os conteúdos de comunicação, aliás, logo quando, quando, quando comecei a trabalhar a capacitação e o coaching gerontológico, uh, eles não surgem por, por acaso, não é? E tanto eu e o Zé costumamos utilizar uma expressão que é, uh, nós caminhamos em ombros de gigantes. Zé, uh, salvo erro, é de Newton, correto esta frase?
3: Exatamente.
2: E, portanto, nós caminhamos sempre em ombros de gigante e nada daquilo que fazemos que é muito novo é novo por geração espontânea. E, portanto, há muito trabalho feito lá atrás por investigadores, por, uh, por outros cuidadores, por resultados obtidos, por investigação que tem vindo a lume e que nos uh, faz acreditar que a comunicação centrada na pessoa, a comunicação centrada na relação, a comunicação humanizada que vai beber muito à psicologia humanista traz resultados naquilo que é a saúde da relação, quando nós trocamos as nossas palavras uh, à luz desta moldura, está bem? Portanto, isto aqui é componente da evidência científica e dos trabalhos que tem uh, vindo a lume relativamente ao resultado do uso uh, destas molduras, não é? E que não são só positivas para o cuidador, mas são positivas para a pessoa que é cuidada. Não são só positivas para estes mas são positivas para o ambiente de cuidado, e aqui estamos a falar da cultura, e estamos a falar de uma família, de um grupo de pessoas, e se começarmos a estender a grupos maiores de pessoas, a comunidades. E, e portanto, aqui é um lado da evidência científica. Agora, uma IA que trabalhe este tipo de conteúdos, isso não existia, está bem? E, portanto, a evidência científica, bel-bel, não podemos dizer grande coisa porque é, é, é novo. Não, não é. E portanto não acho. É, que... Quando se fala em evidência
0: científica o que estamos a dizer é a garantia que uh, as no fundo o que estão a dar que tem efeitos práticos na relação do cuidador Sim. e na relação do cuidado? É isso que estamos não a falar. É,
1: tipo, não, um é... De... não é. Tipo, o jumbo de. Eu acho que esta,
0: uh, teste lá isto, que isto vai funcionar melhor. Vamos lá ver se isto funciona. Não é isso, não é? Nós estamos aí a dizer que. E que vocês responderam, não é? Portanto, tem a ver com investigação já feita todo o histórico de uma relação de cuidados que vocês têm acompanhado e portanto percebem que efetivamente o que vocês estão a dizer que deve ser feito tem efeitos na pessoa, no cuidador, no cuidado e na, e na comunidade, portanto vai mais além do que só, e é nesse aspecto que estávamos a falar, na
2: questão da, da evidência científica. Sem dúvida. E, e relativamente à construção, à parte tecnológica, não é, Isé Por favor, agora acrescenta uh, também. Uh, no fundo, este trabalho destes conteúdos numa metodologia de microlearning, uh, que ajuda a transformar os gigantes nos seus anões, portanto, transformar conteúdos grandes em pequenitos e que possam ser facilmente digeríveis e colocados em prática num dia-a-dia -dia do cuidado. E isso é proporcionado obviamente por um olhar detalhado para este gigante, para isto que é a comunicação humanizada, mas não consegue ser devolvido ao cuidador senão na base de uma plataforma que a Dynetic construiu.
3: Eu, eu quase, antes de mais, obrigado pela, pela explicação que, que acho que está, está muito completa e eu vou só apenas complementar e permitam-me falar aqui um bocadinho desta componente que, que, enfim, que acaba por ser aqui um bocadinho mais paralela porque, porque vou falar aqui de alguns termos tecnológicos, mas, mas vou ser breve. O que é que nós efetivamente procuramos com este desafio que nos foi, que nos foi criado? A nossa experiência na área social, em que a, a literacia digital, infelizmente, nem sempre é a melhor, tentamos e, e temos experiência nesse, nesse efeito, de criar uma app que seja o mais facilmente navegável para toda a gente, mesmo com pessoas com pouca literacia digital. E, este, e esta era uma preocupação da Leonor, e quando ela diz que eh, dividimos o grande elefante em, e cortámos aqui um bocadinho as fatias, prende-se exatamente nesta questão da navegabilidade, ou seja, nós quisemos, dentro da própria app, tentar que o utilizador final tenha uma navegação que seja facilitada, ou seja, está segmentada de forma a que a pessoa não tenha que... Isto, não, como se costuma dizer, não é rocket science. Eu acho que é muito fácil a pessoa chegar lá e, e isto também advém um bocadinho da componente de, de user experience que nós temos estudado nas várias apps que temos lançadas no mercado. Por outro lado, tivemos também aqui a preocupação e eu há pouco falei-vos de, desta componente, deste tipo de pulseiras que é muito gira e que funciona muito bem com a integração do RFID, mas os dispositivos, por exemplo, iOS, têm uma grande dificuldade porque a Apple não abre tão facilmente os seus dispositivos a ler este tipo de, de tecnologia RFID. Ao contrário dos smartphones Android, quase todos eles hoje em dia conseguem ler, e agora desculpem-me o termo, NFC, que é a Near Field Communication, que permite fazer a leitura destas tags. Uh, o contactless é efetivamente a tecnologia NFC que está por trás desta tecnologia e, 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 e por outro lado nós também com esta preocupação desenvolvemos não uma app nativa e o que é que é uma app nativa? Quando eu tenho uma app nativa significa que ela só vai correr se for uma app nativa Android em tecnologia Android e portanto uh, os, os telefones, os smartphones Android desta vida se ela for nativa iOS, só corre nos iPhones desta vida. Nós adoptámos uma, uma tecnologia mais recente que se chama PWA, que é Progressive Web App, e o que é que isto significa? Que qualquer dispositivo móvel, seja ele de que sistema for, seja um smartphone, seja um tablet, ou seja mesmo um, um browser de um PC, de um, de, um, de um computador, eu consigo correr esta app. Ok? Portanto, basta-me abrir, é quase como um site, funciona como um site, eu abro o site e automaticamente estou a correr dentro da app, ok? Portanto, e aqui, confesso juntamos uma vez mais a experiência que temos tido nos últimos anos relacionado com, com esta componente das, das apps e, por outro lado, não menos importante, as preocupações da Leonor porque tem um contacto muito próximo com os cuidadores, contacto presencial, e portanto sabe quais são as suas dificuldades. Havia esta preocupação da literacia digital, nem toda a gente tem um smartphone de última geração, eventualmente até poderão haver pessoas que não têm um smartphone, mas que ela gostava, através, por exemplo, do computador, que a pessoa conseguisse aceder a este conteúdo digital, e portanto este foi o nosso caminho que, que percorremos.
0: Então, eu, se calhar perguntava que, que, como, é, como é que isto funciona na prática, se calhar só para, para visualizarmos aqui os resultados, se eu sou o cuidador, se tenho necessidade de, primeiro como é que eu acedo, não é? como é que eu tenho acesso à app e depois como é que eu na prática consigo ter resposta, aqui muito, vocês já falaram da metodologia do microlearning, eu acho que é claramente uma das formas inteligentes de fazer e portanto como é que podemos então eu enquanto cuidador, se tiver necessidade de, ou de repente pode ser uma boa solução para um dos meus problemas de, na, na ótica do cuidado, então como é, que, como é que em termos práticos eu consigo ter resposta?
3: A nível da app, como vos falei agora anteriormente, qualquer pessoa que tenha acesso a um site online, tem que ter internet para, para aceder, qualquer pessoa pode, a partir do momento que tenha um login e uma password, automaticamente entra e está a navegar na própria aplicação, ok? Portanto, isto só em termos de infraestrutura tecnológica, eu agora passo-te a palavra, Leonor, para complementares esta, esta componente, como é que funciona e como é que as pessoas podem acelerar.
2: Eu acho que fazendo essa viagem, não é? Uh, vamos fazer esta viagem em conjunto. Uh, vamos todos vestir a pele de... vamos imaginar que somos um cuidador, que somos um cuidador formal, trabalhamos num ambiente institucional todos os dias e sabemos que há a, a Senhora Dona Leonor, eu, eu vou utilizar o meu nome só para não estar a utilizar outros e as pessoas às vezes poderem pensar que, que, que é um nome real. Portanto, a Senhora Dona Leonor, eu cuido desta Senhora Dona Leonor e que a Senhora Dona Leonor muitas vezes me diz que, vamos imaginar um, um desafio, quer dinheiro. Uh, quer dinheiro, quer dinheiro e não quer almoçar porque quer dinheiro e já lhe viam ter dado o dinheiro e precisa do dinheiro. Vamos imaginar que este cuidador já entra na instituição e já sabe, pronto, vou ter com a senhora Dona Leonor antes de lhe dar o banho ou antes de fazer qualquer outra atividade, já sei que ela me vai dizer isto, não é? Uh, e as minhas respostas têm esbarrado com... a uh, ok, com, com alguma tensão, não é? Porque ela resiste e então é sempre aqui um dilema entre, uh, então não como agora, mas deve comer, o que é que eu vou fazer, não é? Como é que eu vou responder? Então, eu entro na maniqueiro e uh, vejo uh, que tenho vários níveis de relação, de níveis de desafios de relação, que também são documentados na literatura, está bem, isto também indo respondendo à questão anterior da, da Sofia. São documentados na literatura que uma das questões uh, que se passa quando nós vivemos processos demenciais é podermos repetir e, e fazer pedidos que às vezes nós pensamos que, que são complicados e que só vêm empatar o cuidado. Não, são pedidos da pessoa. São necessidades que a pessoa tem e, portanto, eu entro na humanicare e escolho qual é o nível de relação que quero trabalhar. Se sou um cuidador formal e, portanto, há o nível de relação que é entre mim e o sénior em vulnerabilidade. Mas há outros níveis, há entre mim e mim próprio, onde também residem alguns desafios. Entre mim e os colegas. Ou se, por acaso, sou um cuidador formal e que tenho a gestão uh, da equipa, uh, do desenvolvimento da equipa também o meu cargo, também me podem surgir desafios relacionados com a interação com a equipa. Mas, neste caso, em que eu estou a cuidar da senhora dona Leonor, eu vou escolher o desafio entre mim e o idoso em vulnerabilidade. Ok? Clico nesse, nesse nível e depois surgem uma, um conjunto de questões que, que já vão mais ao concreto. Mas então, afinal, o, o seu desafio é em quê? São pessoas que chamam pelo passado e que já não existem? são pessoas que, que dão carinho a um determinado objeto que não é perigoso e que, e que isso se calhar o incomoda ou são pessoas que escondem coisas e objetos ou são pessoas que querem alguma coisa que, que não lhes faz falta pronto, o cuidador escolhe nesse esse aspecto porque a senhora dona Leonor pede dinheiro num ambiente onde tudo lhe é proporcionado e não precisa de fazer compras okay? então ao clicar aí surge geralmente uma pequena, uma pequena instrução, que é um alerta, nós chamamos de alerta, em que enquadra o cuidador numa pepita teórica para o enquadrar nas ferramentas de comunicação que vão surgir logo de seguida. Ele fica uh, uh, enquadrado nessas, nessa pepita de comunicação humanizada para esse desafio e depois pode navegar numa série de outras pistas. Por exemplo, costumas responder à senhora da, uh, Dona Leonor mas não precisa de dinheiro, senhora dona Leonor. Pronto, e aparece esta pista. Mas esta pista está indicada como cuidado. Se utiliza esta pista, ela vai aparecer a vermelha e a tremer, não é? Ela pode estar a causar mais resistência. Uh, mas podes utilizar outras. E, portanto, surgem outras pistas potenciadoras da interação. ó uh, oh, senhora dona Leonor, diga-me o que é que gostaria de comprar com o dinheiro que fala? Por exemplo... É uma ou outra. E então o cuidador vai vai ter uma série de pistas uh, onde pode perceber aquelas que tem utilizado e aquelas que pode adicionar ao seu repertório de comunicação neste neste tipo de desafios. Entretanto, o cuidador já fica com alguma ideia, uma orientação e vai utilizar e vai ver o que é que acontece, não é? Na, na próxima oportunidade quando tiver com calma com a Senhora Dona Leonora. Ainda num tempo que o cuidador tem, imagino que tem ali 5 minutos, já depois do cuidado efetuado, decide, ah, deixa-me cá experimentar aqui uns jogos interativos que, que esta aplicação me oferece. E vai aos jogos, vai aos jogos. E os jogos são, são casos difíceis, porque o maniqueiro não, não trabalha desafios fáceis de comunicação, trabalha os que são mais, mais desafiantes. E, e, portanto, pode fazer os seus autotestes no tempo que que tiver. E depois há outros campos da, da própria, o manicure, que o cuidador pode visitar, mas estes dois, não é? Serão aqueles que respondem mais facilmente à, à questão que colocaram que agora.
1: Leonor, diz-me uma coisa, um, o manicure funciona só para o cuidador formal ou funciona para mim que, que neste caso estou a trabalhar e tenho também que cuidar do meu pai e tenho uma relação complicada porque ele está numa situação semelhante à Dona Leonor. Esta era é uma pergunta e outra pergunta é uma curiosidade que é como é que o manicure é financiada? Ou seja, posso eu, que tenho uma... Olha, tenho a Ana, povo da residências assistidas, pronto. Posso eu ter uma, uma um manicure... Uh, desenhada a minha medida com adequada às Donas Leonor específicas que eu cá tenho em casa como é que isso funciona?
2: Tu precisarias da, da aplicação não é? faria sentido para ti e não és um cuidador formal, não és profissional não és uhum. médico, não és enfermeiro, não és auxiliar não és animador sim, sim, não sim, é sim. És Só, Sou filha a cuidar
1: porque... de um pai, por exemplo, de uma mãe
2: Exatamente, Exato. e porque o Manicare tem, tem um carinho muito grande por, por quem cuida informalmente e, e um carinho muito grande por toda esta geração, que eu acho que é a geração que é a nossa, que está aqui neste, neste podcast, em que muitas vezes temos filhos que ainda não estão completamente crescidos, não é? Uh, e que ainda exigem uh, alguns, alguma atenção nossa, orientação, e os nossos pais começam a envelhecer, e alguns desses pais começam a envelhecer, e às vezes não da forma como nós idealizamos. E, portanto, sim, a Humanicare tem um espaço para o cuidador informal clicar, como fizemos há, há pouco a experiência com o cuidador formal, e ir visitar os seus desafios e poder ter orientações também na sua comunicação. Por exemplo, um pai, eu estou a trabalhar na minha empresa e a minha mãe telefona-me de uma em uma hora. Eu, 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 e isto todos os dias já me começa, não é? começa a, a, a impactar na minha concentração... A, Ainda estou, cheguei agora à empresa, já. Ela não faz por mal, eu sei que não faz por mal, mas de, uma, de hora a hora, hora está a telefonar e eu já lhe disse: ó oh mãe, não me telefones, não é? E, e não resolvo por nada, não é? E, e lá está. Nós trabalhamos a crença, que é, porque na comunicação nós não temos que resolver as coisas de uma vez por todas, que isto é uma crença que às vezes nós temos, que é, vamos resolver este problema daqui para a frente. Não. Nós vamos é utilizando a comunicação em determinados momentos no aqui e no agora. E portanto, respondendo agora direto, sim, terias espaço para ir à parte do cuidador informal e procurar os desafios que te surgem.
3: Então, eu, eu já agora, só para complementar um bocadinho aquilo que, que a Leonor referiu agora, gostava de vos dizer que para mim, pelo menos, foi, foi uma surpresa quando, porque nós, quando iniciámos este, este caminho, este projeto, sempre pensámos muito nas instituições ligadas à área social, mas a verdade é que, nos últimos tempos, temos efetuado N reuniões com empresas que nada têm a ver com o setor social. São empresas completamente de áreas distintas, mas que, de alguma forma, têm esta preocupação que a Leonor estava a mencionar. Aliás. Eu, eu aprendi esta expressão com este tipo de empresas que dizem que têm colaboradores sânduis, que é, estão ensanduichados entre o... que é o meu caso, não é? Eu tenho uma filha que vai fazer 16 anos, portanto ela está crescida, mas ainda continua a ser dependente do, dos pais, e por outro lado, tenho os meus pais, que felizmente ainda se encontram bem, mas que já têm necessidade de algum auxílio. E portanto, e isto é muito bom para nós, ver que empresas empresas dos mais variados setores que não estão na área social que pretendem proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus colaboradores e porque sentem que eles de facto estão ali sobre pressão, pressão dos filhos têm que-os ir buscar à escola, têm que-os ir levar à escola mas de vez em quando os pais já os têm que levar ao médico e têm que-os ir levar e têm que fazer os, os censos agora por eles e portanto acaba por ser interessante ver esta diversidade de, de instituições e de empresas e de organizações que podem uh, e que pretendem de facto aceder e ter conhecimento sobre esta solução Humanicare. Indo concretamente em relação ao, ao, ao ponto que é como é que as pessoas nos podem encontrar ou como é que as pessoas podem contactar e ter esta, esta facilidade de acesso à solução. Portanto, nós criamos o site humanicare.pt onde temos um formulário de contacto e onde sejam pessoas individuais, ou sejam organizações do, da área social, ou sejam empresas de outro qualquer setor, podem entrar em contacto connosco e nós, como é lógico, teremos muito gosto em agendar uma reunião e falar com as pessoas, explicando depois então aqui este processo, como é que isto se pode fazer. Mas sim, inclusivamente, a Leonora há pouco falou, na, digamos, na experiência quase de navegação, a própria app tem o chamado All de Entrada, em que nós mencionamos para as pessoas poderem fazer login por essa mesma organização. Ou seja, podemos estar a falar, o Leonor mencionou, a caminhar em ombros de gigantes. Nós temos dois embaixadores, que são a Fundação Afi de Diferença, na pessoa do Dr. Domingos Rosa e a Dra. Rosa Araújo, da Associação Nacional do Coração Amarelo. E esses logos estão lá, portanto, quem entra dessas instituições entra por essa via e automaticamente, depois do login e password, acede, acede à, à, à aplicação. E, portanto, qualquer empresa nos pode contactar através deste, deste site e do formulário de contacto e nós, como é lógico, entraremos em contacto e, e explicaremos o que, o, que, o que tiver que ser.
0: Eu, eu há duas coisas que gostava de perceber também. Uma app é, é, deve ser alguma coisa viva, não né? é? quase um serviço, não é? Porque nós temos que ir alimentando. O problema da maioria das apps é que as pessoas esquecem-se que isto tem que ser alimentado. Portanto, duas questões, mais uma vez duas questões, isto, isto, isto não é que vocês
1: desculpem, mas
0: a questão do, se, como é que é estão, uh, se vocês vão recebendo feedback e se vão incorporando, não é? Porque pode haver questões, dos, dos utilizadores que vocês ainda não previram, não é? Porque isto está sempre a acontecer, imagino que aconteça muitas vezes e se existe algum chat ou algum sistema em que vocês podem fazer o diálogo em tempo real com, com o cuidador portanto alguma urgência, alguma questão mais sensível ou algum feedback que ele queira dar em tempo real se existe essa abertura para isso ou não no fundo porque isto também vos ajuda a perceber outras respostas que têm que dar e que eventualmente não
2: contemplaram uhum. Aqui se calhar posso falar da obesidade mórbida, não é? Há pouco, há pouco utilizei esse conceito, não, não é a desejar a ninguém que caminhe para, para esta situação. E uma app também não, diria eu, não é? Mas uma app poderá ser ajudada pela tecnologia a conseguir gerir, não as gorduras, mas a forma como o volume se vai agigantando, não é? O volume de conteúdos. Aqui a, a, o manicare é, é, uma, é uma aplicação que cresce, sem dúvida, e é uma aplicação que cresce por duas vias. Por um lado, porque uh, nós vamos alimentando com novos desafios e novas pistas. Isso é um compromisso da própria manicare. Mas depois há um outro compromisso, que é com o cuidador que interage com o manicare e que visualiza, ok, não, afinal o meu problema não, o meu problema é, foi na Páscoa, já passou a Páscoa e o meu pai só queria fazer a menta uh, do, do domingo e continuou a falar disso dois meses depois e, e não deixou de falar dessa situação, como é que eu devo desativar esta iniciativa do meu pai obviamente que aqui a palavra a crença desativar já sabem que não está bem posicionada portanto é trabalhar a crença do, do cuidador mas e, trabalhar também a forma como ele pode responder ao pai não está num maniquear. a gente percebe que não está num maniquear. é um maniquear então cria novas pistas e novos quizzes relacionados com este desafio. Acaba por beneficiar o quê? O cuidador que entrou em interação connosco, mas acaba também por beneficiar uma comunidade de cuidadores que se calhar tem problemas similares, não é? Não é bem em a emenda da Páscoa, mas se calhar é a árvore de Natal. Uh, e, um, e, e dar a resposta uh, uh, também a eles, não é? Que não, que não interagiram.
1: Eles interagem entre o um contato, porquê? Via, via o formulário, o mail? É, Como é é, que...
2: Exatamente, Ana. Portanto, dentro da aplicação há um espaço onde se clica num link, vai-se ter um formulário e há esta interface.
1: Ou seja, não tens aquela... Não, não... Sim, a questão do contato direto, não é? Podia ser um bocadinho arriscado e de repente tá, vocês estavam inundados completamente de... de...
0: Portanto, é um formulário que a pessoa preenche caso a questão não esteja lá, que pode fazê-lo ou não, isso é a opção da pessoa. Exatamente,
2: é? e nós depois okay. tratamos de forma anónima e confidencial esse mesmo assunto uh, e, e incorporamos nas pistas e quizzes da humaniqueira.
0: Um não bem é que fala nisso porque uma das questões tem a ver com a privacidade dos dados, não é? nós estamos a trabalhar com dados sensíveis obviamente, portanto imagino que esteja tudo super... De acordo, não é? mas eu tenho que fazer a pergunta não é? como é que são tratados esses dados e, portanto, como é que há é a garantia dessa confidencialidade? No fundo, estou a tratar de, de coisas muito sensíveis, não é? e portanto acho também é importante para os nossos ouvintes perceberem que isso está tudo <risos> mais do que coberto.
3: Ok, então, como nós sabemos, Uh, qualquer organização hoje em dia, o tema do RGPD é, é algo que é efetivamente muito válido e nós temos que ter uh, o máximo de segurança naquilo que fazemos. Até porque, como vos disse, nós temos experiência uh, em aplicações que também funcionam com uma app mobile relativamente, e onde guardamos informação dos utentes e, portanto, sabemos bem o que é esta componente de guardar dados Uh, super importantes e dados que são privados e pessoais. No caso da Humanicare, este tema uh, acaba por ser ultrapassado de uma forma bastante simples, que é a Humanicare não permite o registro, a qual, o utilizador final não permite o registro nem de voz, nem de fotografia, nem de texto. O que significa que quando eu entro na aplicação, eu não consigo guardar, escrever, tirar uma fotografia, gravar áudio, nada. Portanto, eu vejo o que lá está, mas não me permite inserir texto na aplicação. E por outro lado, o que é que sobra aqui? A componente do login e da password. Uhum. O login e a password não são os úteis.
0: feedback, não é? E o feedback. O feedback tem texto. Não é? Eu quando é. dou feedback de alguma coisa que não exista na app, eu estou a restar texto, não é? Certo.
3: para o um envio e a estar um e-mail, não é? Certíssimo. Nesse caso, mas como a Leonor referiu, a pessoa entra em contacto, não com a app, mas diretamente connosco. Isso não fica guardado na app, porque a pessoa, embora aceda a, a esse formulário na app, a partir desse momento salta para o site ou da Metis ou da Dynetic, ok? Uhum. E, portanto, os dados são enviados diretamente para nós, mas como a Leonor mencionou, os dados nunca, este, este tema, este assunto, nunca é tratado individualmente. Portanto, o que nós fazemos é recriar esta situação, este desafio que a pessoa nos lança, uh, lançamos na app, mas de uma forma anónima e que vai beneficiar uma série de, de cuidadores. Não é? Os utilizadores, portanto, o login e a password, o que nós fazemos é criar logins e passwords com um código alfanumérico que não identifica porque nós não sabemos quem é o utilizador final e passamos estes códigos e estas passwords às instituições que depois essas instituições distribuem aos seus colaboradores, às suas pessoas, ok? Portanto, nós nunca sabemos quem é que é o utilizador final, portanto, temos salvaguardado o, uh, completamente a, a parte do, do, do RGPD.
0: Leonor, eu, se calhar antes, antes do futuro queria só perceber o presente Que é? foi uma coisa que não falámos como é que está a ser a adoção da app a app é muito recente, estamos a falar de janeiro de 2021 o lançamento da vossa da vossa aplicação primeiro como é que está a correr e depois a resposta à Ana o que é que é o futuro da app para fecharmos aqui o nosso podcast
3: relativamente ao tema vamos fazer a divisão, eu falo do presente a Leonor há de falar Fala do, do futuro. futuro ok, então <risos> relativamente ao presente Uh, efetivamente uh, o, o lançamento da app é muito da solução, eu não lhe gosto muito de chamar uma app, é uma solução, a solução ManiCare veio para o mercado uh, uh, no início de, de janeiro de 2021, nós começamos a ter as primeiras reuniões uh, de, de no fundo de passar a experiência uh, no final de fevereiro deste ano e até agora, seja a instituições, seja a empresas, etc., o, o resultado desta, destas demos tem sido muito positivo, temos sido e, agraciados pela... E, e temos a felicidade das pessoas terem gostado bastante daquilo que, que, que têm visto e, portanto, em termos de presente, hum, eu acho que o resultado tem sido muito, muito satisfatório relativamente àquilo que estávamos à espera, ou seja, o, o, a perspectiva de quem nos tem recebido tem sido, efetivamente, muito positiva, e, e esperamos que no curto prazo tenhamos aqui já uma série de entidades uh, a facultar esta, esta solução aos seus cuidadores e às suas pessoas
2: Em termos de futuro, eu, eu penso que nós temos aqui um caminho interessante uh, a descascar com, com o maniqueiro, uh, portanto eu não consigo pensar num, num futuro sem uh, conseguirmos continuar a trabalhar a importância da comunicação, não é? E aqui faço referência a um professor que tive há alguns anos atrás e ele referia, por exemplo, esta ideia que é, se por acaso quem está a pilotar um avião a equipa que está a tomar conta do avião no ar, <risos> comunica mal entre si, o risco das falhas de comunicação é vocês já estão a imaginar, não é? É a queda do avião e a morte de muitas pessoas. Muitas vezes nós estamos na Terra é? estamos aqui embaixo, portanto não há risco de falhas de comunicação nos levarem à morte abrupta e, uh, e, e portanto às vezes desvalorizamos um bocadinho isto, da utilização das nossas palavras e principalmente na vulnerabilidade e portanto eu penso que o caminho da humaniquer é o caminho não só da humaniquer, mas um caminho também de tornar importante, de, de fazer com que as pessoas, os cuidadores uh, de, 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 de Toda, de todo o conjunto de pessoas que está nesta área, não é? e se preocupa pelo melhor cuidado, de, de valorizar muito os aspectos da comunicação, porque eles ao longo do tempo vão levar, contribuem fortemente para o stress, burnout do cuidador, a declínios de saúde muito mais agilizados na pessoa que é cuidada. E, e, e quando esta importância for conseguida, eu acho que o futuro, este futuro, é, é, uma, é, é, é a alma da humanica, portanto estamos dispostos a percorrê-lo, sabemos que por um lado vai, tem sido muito bem aceito como Zé referia e isso deixa-nos muito, muito satisfeitos, eh, mas também sabemos que, que, que estamos a construir aqui um pouco a importância daquilo que é a comunicação humanizada no, durante o caminho.
0: Parabéns pelo projeto, Leonor, e, e, e o Leonor e José, obviamente, aqui pela, muito, muito bom. pela parceria. Uh, não sei se tem mais alguma questão, Ana? Desculpa.
1: Não, não se...
0: on time, não é? O tempo voa, não é? Mais uma vez. Uh, se calhar aqui só fazer uma breve, um breve resumo no, da nossa conversa com os principais pontos. Portanto, a uh, Leonor começou então com uma metáfora, não é? O dilema do porco-espinho, não é? Na relação, para percebermos um bocadinho como é que é os desafios de uma relação e da relação humana. Portanto, se me aproximo muito, existe maior probabilidade de me magoar, cá está a história do porco-espinho, e portanto afasto-me para voltar a poder respirar e ganhar o equilíbrio. Esta é muito a dualidade de quem cuida, não é? Como é que nós eh, podemos usar ao luxo de conseguirmos afastar e conseguir respirar. É muito esta a dinâmica das relações e a base, se calhar, que está no princípio da humaniqueira na criação desta app. Linor, de se eu não estiver a dizer nada correto favor, recorrer. Portanto, gerar a distância e a ligação com, com, entre o cuidador e o cuidado é muito esse o objetivo criado aqui com a Maniqueir, humanizando aqui a comunicação. Portanto, foi criada aqui uma tecnologia para como ponte para facilitar um bem maior, nas palavras do José, não é? Portanto, ajudando quem cuida. E uma app que tem muita preocupação de dar resposta à questão da literacia digital muito deste tipo de público e, portanto, dando aqui ou tendo o cuidado de criar uma boa experiência no utilizador, portanto, ser muito fácil de interação, ser muito fácil de feedback ser muito fácil de encontrar a resposta através de menus simplificados onde eu vou selecionando, onde é que eu me encaixo dentro da, das várias hipóteses e portanto dentro dos vários desafios de quem cuida, não é? com os vários níveis, como vocês falaram, desde mim, desde mim enquanto cuidador, à minha relação com o outro, à minha relação com a equipe e portanto aqui este, esta base. tanto uma época porque também vai beber da evidência científica para garantir que existe, que não é mais uma app no mercado, que vai mais além, que efetivamente dá resposta a um grande desafio de quem cuida, que é claramente como é que comunicamos de forma uh, correta, com uma metodologia muito em voga hoje em dia, que é a utilização do microlearning, portanto conteúdos grandes que são Partidos impostas, não é? Muito aqui dando resposta aos pequenos desafios da vida cotidiana e, portanto, com vários níveis de relação também, e desafios que vão sendo colocados, autotestes, portanto, com os campos de preenchimento, com o recebimento do feedback para irem melhorando e, e construindo o conteúdo eh, com os desafios que vão sendo colocados também pelos utilizadores, portanto eu acho que depois aqui o José falou de um tema que, que cada vez se fala mais, a geração de sanduíche, é? que os grandes desafios que hoje em dia se colocam muito pela questão da longevidade, cada vez todos vivemos mais e portanto cada vez vai haver mais engrossamento desta geração o sanduíche vai crescer cada vez mais não é? e portanto de repente vamos cuidar de várias gerações, nós atualmente cuidamos dos filhos e dos pais mas pode haver pais, avós não é? a geração pode crescer e portanto a importância das, das instituições perceberem isto, das empresas perceberem que também têm que cuidar dos seus colaboradores, dando aqui soluções de como é que podemos gerir melhor esta lógica de colaboração. Portanto, eu acho que só, eu acho que só tenho a dar os parabéns, porque acho que é claramente uma época muitíssimo oportuna dentro da lógica do cuidado. Nós temos todos muitos desafios pela frente na ótica de cuidar, quer em termos formais, quer em termos informais e portanto que seja um sucesso, já, já vimos que está a, ser, está a ter muitíssimo bem a aceitação, apesar do, dos três meses de existência, três, quatro meses de existência, portanto, eh, só temos a agradecer, não é, como futuros
1: potenciais
2: utilizadores.
1: E dar os parabéns, parabéns mais uma vez, não é? dar os Eu parabéns. Agradeceria espaço, não é? Eu agradeceria
2: este espaço, não é, agradeceria este espaço que que deram tão simpático à Maniqueira, que mostraram imensa curiosidade, imenso interesse e eu acho que, que isso é, é, é fundamental nesta fase da Maniqueira, a divulgação mas também perguntas preocupadas como as vossas sobre a aplicação, não só sobre os conteúdos mas a seriedade da privacidade dos dados, tudo, todas as questões que colocaram e portanto é gratidão. <risos> a palavra final, a minha. Obrigada.
3: Não, não, acho que não podia ser melhor, acho que, que eu, eu costumo dizer ao Leonor que todos os dias aprendo alguma coisa nesta, nesta área e, e gostava de vos agradecer, além de vos dizer que foi um prazer enorme conhecer-vos, é, agradecer-vos a vossa disponibilidade e o carinho com que estão, com que estão a, a tratar esta nossa nova solução ao manicure.
0: Obrigada a nós, obrigada a nós pela disponibilidade e pela partilha e... Ana, vamos para a próxima e estejam à vontade, qualquer coisa que queiram divulgar de evolução da época precisarem, já sabem, contem sempre connosco façam-nos as novidades Exatamente. façam-nos o update das coisas que vão acontecendo bem? obrigada, mais muito uma bem. vez muito obrigada,
1: obrigada.